4: Hola mi gente, sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Radio y redes, redes y radio, radio red. Pon sable un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido siempre de estar con todos ustedes, de que nos acompañen, ¿verdad?, de que nos premien con su sintonía. Está con nosotros Celine Méndez.
5: Muy buenas tardes, yo feliz, contenta, agradecida de Dios de poder compartir con este equipo dinámico, maravilloso, profesional, en el cual yo vengo aquí como a botar el golpe. Esto no parece un trabajo, esto parece como, es mi hora de recreo de todo el día laboral. Así Llegó la que, cena. ¿Llegó la cena? Uh -huh. ¿Tú tienes hambre?
4: Sí, sí, siempre. Siempre.
5: <risa> Señores, gracias por su sintonía como cada día.
4: <risa> También con nosotros. Hay una película de Tom Hanks que todo el mundo está viendo en estos días. Se llama El peor vecino de la historia. Muy bonita, muy emotiva. Yo tenía mucho que no veía una película y lloraba. Pero la que está con nosotros es Maribel Contreras, la mejor vecina de la historia.
6: Pero qué malo, no, qué Era. malo. Señores, la gente está loca. <risa> yo, yo vine todo el camino eh, convencida de que la gente está loca. Yo venía de la Pucamayma para acá y en la luz de la Lincoln con eh, en la frontera ahí entre la Bolívar y la Rómulo, ¿verdad? Y ahí me encuentro que el semáforo está en rojo y la gente está pasando y está tapando la calle. Pues yo decido no participar en tapar la calle porque ya iba a venir. Como una ciudadana decente. Como una ciudadana más o menos decente. Bueno, pues desde que yo me paré, la persona de atrás empezó a hacer, a, a, a tocar la bocina sí. y duró todo el tiempo tocándome la bocina.
4: Un indecente. Cuando
6: efectivamente cambió la luz, yo lo había hecho correctamente. Y las personas que estaban tapando la calle algunas estuvieron que devolver porque había este espacio para devolverse. O sea que no había necesidad de tapar la calle. Pues cuando a él le tocó eh, pasar él se paró a mi lado para bocearme maldita loca oh.
4: no pero señores la verdad no te que conocía <risa> eh, tal vez fresco. me
6: conocía pero pero oye cuál es el problema ahora tú hiciste lo correcto y tú, tú está haces mal. lo correcto estás mal por qué porque todo el mundo anda tan absorto
5: en su propia vida en sus propios problemas oye, eso que nadie quiere de maldita loca absorto eso para que usted vea de los extremos.
4: Pero en un mundo donde todo el mundo hace lo que le place, ¿verdad? Que no piensen no los lo demás. Que clase, todo el, mundo está el que cuida el bien mayor, entonces es un loco. Pues entonces, Maribel, loco? que, nos llamen, locos, que ¿eh? nos llamen locos. Que nos llamen locos. Don Cristian Morel hablando de de, 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 de calles. Calle.
3: Bueno, feliz y agradecido de estar aquí en al mediodía con Mariotti y compañía, el programa Transición desde la mañana hacia la tarde, definitivamente. El toque de queda. También. La Mujer
4: de los Días, nacionales e internacionales, pronto por España, ¿verdad? Pronto, me cuentan que la tendrán por las calles de Madrid. ¿eh? Bueno, más en Salamanca. Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz. Sí, Ella no, es Jenny Aquino. Entonces no, de <risa>
7: entonces no debería de volver. No debería de volver. <risa> <risa> no, mentira, mentira. Como toda la vida tiene ¿Dónde
4: fue, fue infeliz entonces? ¿Tú
7: ya. No sabes, ¿Tú no sabes lo que es España? España Y dices, vas sí. a decir, yo sí sé. Yo sí sé. Un pasaje caro. Bueno, muchas cosas. Tengo mucha gente muy querida que tengo que ir a abrazar. Pero hoy si yo celebramos. Creo que ella es la
4: única persona que, que se ha molestado por tener que ir a España. Exactamente. Bueno, en, ella ha en, escrito lo llamaron. <risa> no quería volver.
3: Oh, pero no sé. Y aquí va <risa> a allá. Mí,
7: imagínate. La primera vez. Bueno, déjame hacerles este cuento. Cuando me dijeron, Pero yo estás tuve que tú estás, ¿eh? sí lo que bueno, pasa bueno, fue bueno, que ella, bueno, miren, bueno, cuando es que vine corriendo, vine a traerle algo a Elizabeth cuando a mí me dijeron que no podía defender mi, mi otra tesis doctoral después de haber hecho todo el esfuerzo y tener la lista, y me dijeron un día a las 4 de la mañana, usted tiene que regresar. A mí, yo dije, yo tengo que dormir y dentro de tres horas yo voy a reaccionar. Cuando yo llamé a mi mamá, yo empecé a llorar. ¡Uy, ay, ay! ¡Yo tengo que volverme de España! Y mami me dijo, mi amor, ser casi doctora no es ser doctora. O sea, que si tú lo quieres, tienes que ir. Y me fui. Entonces, eh, ahora yo tenía la, la, la idea durante mucho tiempo de que ¿Cuánto año
3: fue eso Jenny?
7: 2017 la segunda te oportunidad volver.
3: Sí. Si definitivamente tú no te podías quedar porque han pasado seis años de eso.
7: no mi amor pero que eso fue para yo hacer nueva vez el doctorado comenzar de cero prácticamente o sea, te cancelaron el anterior el anterior entonces ya tú sabes se quedó a nivel de maestría y yo ya tú sabes con el dolor de mi alma arranqué le digo ok y ahora cuando digo ay todo virtual voy a ir a defender voy a defender desde aquí desde el calor feliz de la vida sin gastar un peso y me dijeron pues no mi hermana usted no va a cantar nada. Así como una
4: experiencia, aquí. pero saluda a su gente, doctor, y díganos, día de qué es.
7: Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Sí, al cuadrado, al triple. Hoy esta semana se celebra, para que sepan, Semana de Acción Internacional. Contra los mosquitos, para que sepan, hay muchas personas que mueren en el mundo precisamente por paludismo, por el dengue y por chingungunya y por todas las enfermedades que vienen de provocadas por estos insectos. Aunque no haya campañas de salud pública, nosotros reiteramos, el agua que usted tiene acumulada en el patio Tírela, no la guarde, no la almacene ¿Por qué? Porque estamos en época de calor Y los mosquitos tienden a multiplicarse rápidamente se de unos
6: mosquitos gigantes Que, que anunciaron cuando estábamos la pandemia Era <risa> como una, una, una <risa> No, y señores,
4: fumiguen, fumiguen sí. <risa> Fumi La fumigación mal. debe ser parte esencial de un hogar aquí la gente no quiere tener cultura de fumigación de, de espera de social, a los operativos sea
7: inteligente, sea inteligente y busca Fumi smart siempre porque fumigación inteligente es así, Fumi smart llámenlos, esos son mis amigos están ahí conmigo siempre, mi casa no tiene un solo mosquito, gracias a quién a Fumi smart
4: bueno, ya saben nosotros comenzamos
2: Yo loco, sin sentido. perdí las esperanzas de encontrarte yo lo esperaba Y tuve que cargar yo solo el mundo Me dejaba la mujer que tanto amaba Abandonado Triste y moribundo Y ahora camino por la vida Mi corazón y yo pedazo Con la esperanza de poder sentir tus brazos Y ahora camino por la vida Y voy tratando
4: Recuerden, mi gente, que estamos por Rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para la provincia de Alta Gracia, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por Rumba 985 FM, si está en la oficina, si está en el trabajo, eh, si está en su casa. También estamos. En Instagram, Twitter, TikTok, arroba al mediodía radio. Puede buscar los videos también en YouTube. Ahí sube, subimos casi todo el contenido, sobre todo el más. Interesante, señores El programa de hoy arranca con Elizabeth Martínez Nuestra experta inmobiliaria Que hoy nos trae tips para decorar un inmueble de alquiler Luego nos vamos con ahí dijo, rodaremos por el mundo Hoy está con nosotros una invitada muy especial Ella es compositora y cantante Bueno, de la tierra de Jenny de España Ella se llama Sheila Blanco Y nos viene a hablar un poquito De su estilo de música Y de su ópera prima Sheila Down También nos vamos con el ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apodo? de, 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 de El galán del merengue. Exacto. Don Eddie Herrera estará con nosotros, ¿eh? promoviendo su nuevo sencillo Sin Rumbo. Eddie Herrera, ¿eh? Eduardo José Herrera de los Ríos, quizás de los pocos sí. merengueros que aún siendo de los que tienen un repertorio que todos no sabemos, se mantiene sacando nueva música. Así es. ¿Eh? De hecho,
6: eh, estamos celebrando también que está sacando su nuevo álbum imparable.
4: Eddie Herrera, con, el, con tres canciones, puede seguir tocando mientras vida La tenga, vida. con tres canciones de su repertorio, eh, es, que nunca pasarán de a, moda. A, a, eso
6: han llegado, a esa conclusión han llegado muchos merengueros. No no sí, pero
4: sin embargo, Eddie no se ha dormido en sus laureles y siempre nos mantiene con nuevas propuestas. Siempre nos sí, mantiene. Que, que eso ayuda no solamente a él, sino no, también al más, merengue, oye, ¿verdad? Ayuda al género.
6: Cuando, cuando hay un palo nuevo, como ese... Eh, si sí, yo se lo pido, ella lo baila. De repente como que hay un avivamiento. La ¿Y, gente
5: la como que, ¿Y la juventud? Y la, y, y la juventud se suma. ¿Tú te acuerdas lo del coreano? Esa misma Esa es. Es. Esa Esa es. Por eso yo digo que el coreano se sumó y se sumó.
4: Hoy Jenny Aquino también nos trae buenas vidas, buenas vibras. Hablaremos de tecnología, pero también hablaremos de derecho con Manuel Canela abogado experto en litigios del buffet de abogado Canela Contreras que hoy nos trae un tema súper interesante registro de las domésticas, ya empezó si no ha empezado, Manuel le explica cómo hacerlo, eso y mucho más en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, ya volvemos al mediodía. Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy contenta y escuchando los que vinieron hoy, todos como muy vivos.
4: ¿Verdad? ¿Verdad? Muchos
3: brillos sí, en esta cabina. ¿eh? Tienen,
0: sí, es que don productor no está oyendo.
3: <risa> hoy es programa saludo, de evaluación. Padre. Programa de evaluación.
6: Exacto, el
5: examen.
4: Elizabeth, tips para decorar un inmueble de alquiler. ¿Hay una forma de hacerlo bien y hay forma de hacerlo mal? Ay,
0: Te puedo qué... decir algo. Eh, con las tendencias de que los Airbnb han bajado un un Poco los movimientos y eso. Me se ha como el, calmado, un, ¿eh? Un poquito, un poquito. Después Entonces, de la
4: pandemia, este 2023, todo como que se ha calmado un poco, ¿eh? ha
0: movido, se ha movido un poco la cosa. Y además hay mucha. O, como cantidad dice doña Margarita, Las realíticas. <risa> Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Me han preguntado propietarios a ver qué es lo que tienen que hacer. Yo no soy decoradora. Ahora, yo me auxilié de dos personas que para mí son muy importantes. Dos amigos míos que son eh, super y amas de llaves.
4: O sea, que son super host, que son. Hosts, digamos, Airbnb. personas que tienen muy buena puntuación, sí. que no fallan. Que, que no las fallan. personas que van, que todas quedan conformes con el, con el lugar. Ajá.
0: Entonces les pregunté qué es lo que se está moviendo en este momento para que las personas que tienen apartamentos alquilados, amueblados, simplemente digan, porque normalmente lo han hecho, es que entre todo el mundo. Pues ya no es así. En este momento, el primero de los tips que puedo yo hablar es conocer el público meta y ser cada vez más específico. Son personas solas, son personas con niños pequeños, con abuelos, familias grandes, es en la playa, es en la montaña, con niños especiales, es pet friendly. Entonces, cada vez más tú tienes que ir poniéndote tan específico para dar lo mejor para ese público. Una de ellas me habló que una persona, por ejemplo, ese público meta que se identifica, eh, decorar para ellos ha sido su éxito. Una persona que va sola a un apartamento de playa, posiblemente va a beber vino, sentarse a trabajar algo específico, no quiere ruido, quiere un internet de primera calidad, quisiera tener libros, toallas y calidades para poderse secar bien cerca de una playa. Entonces tú tienes que trabajar cada vez más específico para los públicos o una persona que tiene perros, trabajarle, no es permitir el perro que entre al lugar, sino trabajarle para que ese animalito, que es como parte de la familia de muchas de ellos, ese animalito tenga ahí adentro todas las calidades o más de las que los mismos dueños eh, eh, están pidiendo. Entonces, o una gente que tenga un niño pequeño, que no tenga que llevar cuna, que no tenga que llevar cargador, que no tenga que llevar todas esas cosas, sino que en el lugar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que todos los que tienen niños pequeños se mantengan alquilándote el producto de manera constante porque van a encontrar la oportunidad en ese lugar de tener lo que no tienen que llevar, ya no tienen que llevar muchísimas cosas. Entonces, esa tendencia, ya que identificaste el público meta, que fue el número uno, tienes que saber para quién tú quieres que eso se dé, ya no es de que para todo el mundo, se te va a de desgastar muchísimo menos el producto. Porque antes entraba todo el mundo, ahora no, ahora va a ser específico. Si tú tienes un producto que puede ir una abuela que no tiene movilidad, que a veces no queremos salir con ella porque le es, es, es difícil, prepara un espacio para que esa abuela tenga los lugares y las comodidades y ya de rueda y una serie de cosas básicas y tú verás que eso no se te va a cerrar. Y esos son los comentarios que me dieron. Aparte de eso, por ejemplo, si es para niños, ponle juegos de mesa para niños, pero si es para adultos, ponle juegos de mesa para adultos y siempre vas a tener oportunidad de tenerlos alquilados para ese tipo de público. Entonces el público meta es importante. Menos es más. ¿Y por qué menos es más? Ya la gente, según lo usa también, va personalizando y va poniendo cosas que a veces tú entras a casas alquiladas y están tan personalizadas que como que tú no sabes si sentarte en esa silla para no dañársela o sí. Un Eso museo, pasa. Un museo. Sí, como no. Entonces, precisamente una de las cosas que te dice es no pongas cosas muy antiguas, porque tú le estás llevando de nuevo a su casa. La gente quiere ir a un lugar limpio, espacios sí, organizados, es. ambientes neutros y fluidos, eh, eh, quitarle las cosas que ellos tienen en su casa y que puedan ir a ese lugar y decir, mira qué bonito, qué limpio, lo que ellos no tienen. Darle esa experiencia limpia. El número tres, ofrecer espacios increíbles. Instagramiables, Oigan la palabra.
7: O sea, <risa> que
0: ellos se puedan hacer fotos. o sea, ¿para que, tienen que preparar el espacio del selfie. Este es el escrinconcito del selfie. Para que sepas, es muy particular ese espacio Instagramiable, porque la gente todo lo está posteando. Mm. Entonces, es crear ese lugar, encontrar ese punto focal donde tú vas a ir y que la gente ahí se va a sentar y pueda tomar las fotografías de recuerdo de ese lugar que son las que te van a permitir entonces a partir de ese momento que las nuevos lo vean y se puedan identificar que en ese lugar hay eso. Por ejemplo, si tienes un lugar con una cocina de ensueño y a la gente le gusta cocinar normalmente cuando va a lugares de playa o de montaña, uh -huh. prepara la cocina con el barbecue de verdad, con las características que corresponden, con los detalles que van en ese lugar. Y tú misma te vas a dar cuenta que la gente ni siquiera se te va a sentar en los muebles porque se va a sentar en el lugar especial, claro, identificando el público meta. Uh -huh. Si es, por ejemplo, para pareja, prepara la habitación de una manera tal donde las parejas puedan tener en ese lugar la oportunidad de disfrutar para lo que van a ir a ese lugar, una luna de miel o cualquier cosa de esas. Si vas a preparar y tienes una terraza o un patio agradable, ponle hamacas para que la gente se pueda dormir. Entonces, cada vez más la especialización de la decoración de los inmuebles, principalmente de temporadas cortas, tiene que ser puntual, porque la misma ama de llaves, cuando estuve hablando con ella, me decía, cuando yo tengo en, en hoteles familias que entran con niños, se crea un caos porque no hay un espacio para que ellos puedan disfrutar dentro de la habitación. Y eso mismo pasa en los momentos de limpieza, los superhosts me lo decían, sí. en apartamentos que no están preparados para recibir niños, pero entran todos no tienen, por ejemplo, canales de cable especializados para niños. Uh -huh. Entonces, si tu apartamento presenta la oportunidad de que pueda ir la familia y en la familia que va, van niños, especialízate en eso, ponle canales de cables de niños, juegos de playa de niños o juegos de montaña de niños, para que entonces puedan utilizarlo de manera específica y el público que tiene niños, entonces te va a utilizar de manera responsable el lugar y el boca a boca te va a mantener el lugar ocupado. No es, eh, eh, claro, también tienes que mirar si es temporada para temporadas cortas e igualmente para temporadas largas. Es decir, una persona que te va a alquilar un apartamento poblado en el polígono central eh, para porque trabaja, porque vino de trabajo, quiere encontrar las cosas puntuales, un internet de calidad, los muebles correctos, porque... Eh, te pongo un ejemplo. Si es para ejecutivos, que tú le tengas a ese ejecutivo, unas de estas piezas que son para dar masaje en los pies en las noches, Ajá. almohadas que son para eh, conciliarte el sueño, no de esas almohadas que tú compras baratas, te va a mantener el inmueble ocupado de manera constante. Compra
5: Entonces, almohadas caras, señores. Sí, Se y, muy duro, Y ¿no? sábanas de calidad. Claro, y uno una casa, apaga ese dinero y después en contrato ese desastre. Y
0: eso es lo que está pasando. Entonces, por el mismo desgaste... Vas a poder pedir, porque la persona que ve la calidad la paga. No, y te recomienda familiares
5: y van otras personas y amistades.
0: Entonces, esa ascendencia de decorar esos inmuebles no es tú sacar muebles de tu casa.
5: Ay, sí, como lo que le sobraron, te lo llevan para Ay, allá. Sí, que...
0: Muebles viejos, la gente pudiera identificarse, un teléfono de los de antes, de disco, que tú lo. Sí, te pega. Porque no es que tú creas que eso puede ir ahí. Las personas, muchos de los que tienen propiedades en playa, ¿tú te encuentras mueble de, muebles de piel? Muebles de piel en la playa que no pega con la playa. Los muebles de playa tienen que ser frescos, eh, claros, colores claros, y te encuentras cortinas eh, pesadas. Es decir, cada vez más la gente está exigiendo, y estos superhosts, las conversaciones estaban es que mientras más específicos encontraban las, las decoraciones internas de los inmuebles, mejor le iba para mantener de manera constante a sus inquilinos contentos, los inquilinos les repetían de manera constante y al final esas calidades de los materiales que ellos estaban ofreciendo, la gente se lo pagaba, por lo tanto al año, por ejemplo, que normalmente se hacen las renovaciones de los inmuebles, tenía el recurso establecido para que entonces eh, le daba el dinero para las, las opciones. Por lo tanto, esa esa idea de esos tips a mí me parecieron muy buenas y a las personas que tienen esos apartamentos que no se les están moviendo, que comiencen a identificar si es que ya los muebles no están siendo atractivos. La porque, cama, el colchón, las almohadas, sí, las sábanas, sí, las toallas. Sí, sí, entonces si esos muebles no están siendo atractivos, eso. bueno, eh, si no están siendo atractivos, para porque hay mucha competencia y mientras más específico, y yo te puedo poner un ejemplo, que en el camino a Santiago que yo hice el año pasado, yo entré a una casa que fue mi casa ganadora pues yo me encontré ese lugar donde yo me daba masaje en los pies por un euro Imagínate. y yo gasté euro que eso dio gusto pero yo me senté hasta aliviarme los pies y ese fue mi, mi lugar favorito claro. entonces tú tienes que identificar hay caminadores, hay ciclistas de, eh, regalales un baño de ducha hasta afuera si es una casa de, de playa o de, o de campo pero dale la experiencia a vivir con calidad y de especificación, o sea, muy específica para la calidad de los clientes. Es
5: eso, la palabra experiencia. experiencia es algo que es. tú no encuentras en tu casa. Entonces la
0: gente, como hemos, a través de los años, hemos simplemente cogido, trae estos muebles, mételo ahí, ponlos rápido, y que todo el que venga que me alquile entre, ya eso está cambiando para trabajarse mucho más con las experiencias.
4: Elizabeth Martínez, Elizabeth, sumamente interesante. ¿Cómo puede la gente que está interesada en adquirir una vivienda o en desarrollar un negocio de, de alquiler, ¿verdad? Comunicarse contigo.
0: Que me escriban Elizabeth Martínez Grimax en las redes, que estoy para servirles.
4: Ya saben, no se me van de ahí, que ya volvemos.
8: We did
7: Y señores, la música trasciende, todo lo que es de calidad, los mensajes de paz, amor, de confraternidad no pasan de moda. Él solamente vivió 36 años de manera terrenal. Sin embargo, lo hemos celebrado estos 42 porque dio ese paso gigante hacia la inmortalidad. Un día como hoy, en 1981, fallecía. Bob Marlin, uno de, uno de los escritores amaiquinos del, del movimiento de reggae y que sobre todo siempre llevó ese mensaje tan poderoso hacia el amor, hacia la libertad. Y decía una de sus frases, es mejor morir luchando por la libertad que ser prisionero todos los días de tu vida. Así que hoy honramos la vida de lo que ha sido este hombre hacia la inmortalidad, Bob Marlin.
2: en Al Mediodía. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
7: dijo! ¡Ay! Y el ¡Ay, lo dijo! de hoy les tengo, lo hizo un dramaturgo que se llamó George Show. Él quería que lo llamaran así. George Show. Y dice lo siguiente. Tanto los optimistas... Cómo los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista el paracaídas. ¿Qué les parece?
3: Excelente, excelente. Es una forma de ver la vida y de afrontar. Cada quien decide cómo afronta las cosas que le pasan, con optimismo o con no se deja caer.
4: Se necesita un poco de todo en los equipos, ¿verdad? Yo creo que ser optimista hasta el punto el de no analizar los, ex, los extremos, ¿verdad? Y las amenazas a las que usted se enfrenta, bueno, puede, puede llegar al punto de, de ser un poquito ilusos. Entonces, no es ser pesimista, ni ver el vaso medio lleno, no, ni medio ver la vacío. Trata de vida? ser lo más objetivos posibles, y yo creo que aplica para todo en la vida. Y es algo que, que todos debemos promover. ¿Qué más?
7: Ay, les tengo una cosa. Antes... Tú vas a
4: tener que darle un dinero a la pastora, ¿eh?
7: Sí, porque me gusta mucho Entonces le voy a decir Muy a La pastora bien. en Instagram La pastora Soraya Bueno, su cuenta parodia Me encanta Dice Antes de casarte Pon atención en cómo ronca Tose Estornuda Y mastica Ese será el
5: soundtrack De tu Pero vida Pero esperar una cosa Y eso fue una pastora Que lo dijo Entonces ella está mandando A la gente que, que Viva antes de eso ¿Verdad? Porque es como yo voy a saber Si ronca Que yo qué Es verdad Explica Dime Eso tú lo vas a saber en tu casa Sentado en un restaurante O oh, oh, que
9: lo
3: y comer,
5: no, ahí. Ver, no, no, no
9: es
3: parodia
7: Yo fue lo primero que vi La parodia ah okay. Y yo dije me encantó Porque te cuenta parodia Y lo dije Entonces tú viniste ¿Qué tiene. es lo que hay que tener en cuenta? Que no.
6: No, no,
3: y, <risa> y, ¿Y qué me lo <risa> pidió? Pues no
6: que averigüe bien Oye, Pero ella dijo una lucha Antes lista de casarte
4: pon atención en cómo ronca, tose, estornuda y mastica Ese será el soundtrack de tu vida
5: bueno, pues se van a quedar solas la gente.
6: Bueno, y otro que lo dijo, dime, y lo dijo bien hablando de parejas, ¿verdad? Uh -huh. Hay parejas, esto es del consultorio Mandala, uh -huh. hay parejas que reprimen, celan, prohíben y te hacen creer que tu vida les pertenece. Luego llega alguien que te dice, ve, disfruta, llámame si necesitas algo, avísame al llegar y si bebes ten cuidado. Ahí comprendes que el amor es libertad y respeto. Me encanta. Esa es la realidad.
4: Tremendo, ahí wow. lo dijo, y más para estos días, donde tantos casos de abusos de Así hombres es. contra sus esposas, contra sus novias, están saliendo a relucir muchos casos públicos. A mí me tiene bastante compungido todo lo que está sucediendo, porque esos son los que salen a la luz. Porque es el efecto dominó vir virtual. Claro, y salen después de, de mucho tiempo, mujeres aguantando cosas. Que, que nadie debe aguantar de hombres, de medio de pocos no, hombres, y ¿verdad? Y peor
5: aún, mujeres aguantando cosas que no creen que están aguantando, que piensan que son cosas normales.
3: Acomplejados.
5: Porque han tenido esos traumas, tal vez de infancia. Y o hay que ver,
3: investigar a profundidad el comportamiento humano de la mujer violentada, porque sí, se, sí documenta la violencia. O sea, se toma foto de las heridas, se toma foto de la sangre, se toma foto sí. de los golpes, pero no la comparte en el momento oportuno, quizás por miedo... O por un sinnúmero de razones. Entonces, sí tenemos forma de profundizar expedientes en casos de violencia, que no es verdad que se quedan en el aire. Lo que debe haber es una seguridad para la mujer, para que acceda a compartirlo.
7: Les voy a contar algo, y es que una persona a mí, muy cercana, pasó por una situación de estas que estamos hablando, y la gente no entiende muchas veces, dice, ¿por qué tú no sales? Porque tú tienes que enfrentarte a él. Lo primero que hacen es que te rodean a la familia. Y van y logran tener un espacio de saber, ah, ok, mira, su mamá vive aquí, su papá vive aquí, la sobrina que ella más quiere o él más quiere está aquí, o esta primita es muy importante para ella aquí. Y, me li y le dicen, ¿tú quieres que yo te mate a tu familia?
3: ¿Y aquí dónde es así
7: ah, ¿no? no, tranquilo, te voy a decir, no. Te estoy hablando de casos, de situaciones que se dan, de situaciones que he oído, que pasa Entonces, por eso muchas veces aguantas, porque tú dices, ok... El, 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 lo, que, lo peor que le puede pasar a un ser humano No es que me maten a mí Es que maten a alguien que yo quiera Porque tú entonces después te vas a sentir culpable Porque tú dices, por mi culpa Entonces te estoy culpa, eh, culpabilizando dos cosas De la violencia que te estoy sometiendo Y arriba de eso, de que tu familia se, Tú te vas a sentir insegura Porque tú temes por la vida de tu familia Definitivamente entonces, tenemos que,
4: que asumir Este tema como sociedad uh -huh. Asumir la culpa que cada uno tenemos En, en la mitigación ¿Verdad? Porque si no, definitivamente vamos a seguir perdiendo mujeres valiosas Y uno dice ni una menos, ni una más Estamos de vuelta, vámonos con Celine Méndez, que tiene algo que ella quiere compartir con todos ustedes.
5: Bueno, vamos a hacer una dinámica a partir ya de este jueves. Como hoy es jueves de TVT, pues tenemos una fotografía que usted, yeah. accediendo a nuestro canal de YouTube, o también la vamos a publicar en el Instagram, de uno de nuestros integrantes, que yo quiero ah. que es integrante diga qué estaba haciendo en ese momento cuando le hicimos esa fotografía aquí Vamos, en la cabina. ¿Qué? Vamos a ver la, la foto. La,
8: la presidenta. ¡Ay! Oh, ¡Ah! Ah,
6: por la ¡Ah, pero
7: bien, bien. bien! ¡A esos aretes, mi amor! ¿Qué me te va pasa pasar? ¿Qué año
6: fue eso? Gracias por
3: salvarme.
6: <risa>
5: <risa> yo hasta <yo también> me asusté. <risa>
3: Maribel, ¿y, ¿Y qué álbum que tú tienes por ahí?
5: Una fotografía de nuestra querida Maribel hey. Contreras, la primera presidenta femenina ¿Qué? de acroar. ¿Qué año Entonces, fue eso, Maribel? Fue bueno, en pues, uno de sus ser. momentos. Es,
10: es, eso fue de... en el 2008.
6: Mierda, y, les cuento, y, Señores, y les cuento que en, 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 esa, en esa rueda de prensa nosotros estábamos presentando por primera vez a una productora de televisión Haciendo el premio soberano Edilenia
8: Edilene
6: Edilenia
5: Es De mujer a mujer No, claro, no se le puede olvidar me,
6: No se me puede olvidar porque además eh, En las primeras reuniones que, tu, que tuvimos Con cervecería ¿Y esa era
4: tu foto de perfil en una época? Sí. <risa> <risa> no, pero Ay,
6: eso
10: no había en no. redes sociales <risa>
4: no, Eso a no había de, Eso era de hi-fi ¿Cómo no tú te acuerdas de eso? Eso era hi-fi no, sí.
6: <risa> Eso era hi-fi Eh la primera vez yo le dije, ¿ustedes no se han dado cuenta que realmente el premio es más un programa de televisión que un espectáculo para el teatro? Los televidentes son los importantes. Es cierto. Lo que, lo que se proyecte de, 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 de dentro para afuera, porque ahí es que están los millones de espectadores del premio. Qué
4: visión, ¿eh? La de Mario Y en ese,
6: momento, en ese momento estaba Edilenia, era la productora del programa de Hochi. Que tenía un programa súper dinámico. Super Divertido. Picadito, en su mejor momento. Su Así mejor se llamaba momento. Divertido con ocho. Y digo yo, bueno. Y ellos me dijeron, ¿y qué tú crees? Digo yo, tiene que ser Edilenio. Y, y fue ese momento. Fue un momento importante inolvidable para mí.
4: Ya saben, si quieren ver la foto en nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio. Instagram? Y en nuestro Instagram al Mediodía Radio también. En todas las redes sociales. Vayan para que vean la historia. ¿eh? Para que puedan palparlo con sus ojos. Un abrazo para Maribel Contreras.
6: Ay, ¿eh? gracias. Te
2: triste el día que menos yo lo esperaba. Y tuve que cargar yo solo el mundo. Me dejaba la mujer que tanto amaba. Abandonado. Abandonado. Triste y no. El, al mediodía, dice presente. Dice presente, el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
10: Bueno, señores, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía. Ahora pasamos al recuento deportivo. El mejor. Con el mejor. Y no el lápiz. Bueno, señores, ayer se pasó, se jugó el segundo partido de semifinal de la UEFA Champions League el Derby de Milán, el partido entre el AC Milán y el Inter Milán, un tremendo partidazo que todo el que vio ese partido y todo el que estuvo presente en ese partido vio que parecía no, no una semifinal sino un partido de final en ese tremendo superclásico de ese derby, en donde el Inter terminó con la victoria dos goles a cero poniendo casi en jaque al AC Milan para el partido de vuelta que se estará celebrando próximamente que ahora viene con esa desventaja de dos goles pero ya deja entonces los resultados con el Real Madrid y el Manchester uno a uno y al Inter Milán y el AC Milan 2 a cero por lo que los próximos partidos serán unos partidos bastante interesantes de, de las semifinales para determinar quiénes avanzan a la final de esta temporada de la UEFA Champions League. Mientras que en la NBA, en el día de ayer, todos los, los, los equipos que están en las semifinales de, de, de las semifinales ahora de estos partidos están nadando para no morir. Parece que nadie quiere quedarse para la temporada que viene. Todos están jugando para poner las series a siete juegos. En el día de ayer vimos cómo los New York Knicks Jugaron feroces, forzando un juego 6. Pusieron la serie 3 a 2 con una victoria 112 a 103. Gracias a un tremendo partido de Jalen Bronson, que lideró a los Knicks a los con 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. R.G. Barrett clavó 26 puntos. Junior Landers terminó con 24. Así que las 3 estrellas de los New York Knicks le dieron esa victoria frente a Miami. Pero lo muy, muy interesante fue que Miami, aún perdiendo el partido, se mantuvo bastante cercano, se pasaron los primeros dos cuartos de bastante lejos Pero luego en el tercer cuarto y cuarto tiempo acercaron el juego bastante Ya en el último cuarto vimos como en el último minuto el juego estaba por tres puntos Por lo que ese juego 6 desde el Miami Heat Arena será un juego muy muy interesante Y todos sabemos la ventaja que da la casa por lo que no creemos que llegue a un juego 7 Mientras que los Golden State Warriors fueron otros que no se dejaron morir. En el día de ayer, eh, Steven Curry... Draymond Green, que fue una pieza clave en esos primeros cuartos, que trajo todo el ánimo al equipo de Golden State. Eh, Andrew Wiggins también fue una pieza clave. Dos señales de que está vivo para el equipo de Golden State en el día de ayer. Le dieron la victoria 121 a 106 a Golden State, forzando también juego 6. Regresan ahora a Los Ángeles. Regresan a Los Ángeles y no se sabe todavía si Andrew, Anthony Davis estará disponible para el juego luego de haber sufrido... Un fuerte golpe en la cabeza en el juego. tú Terminó fuera del partido en el juego de ayer. No se sabe si tiene o no una conclusión. Están haciendo los chequeos. Ya en el día de hoy te estarán dando los reportes si estará disponible o no. Esto estará determinando si se estará teniendo un juego 7 o no. Pero será un factor bastante clave que determinará el transcurso de esta serie entre los Lakers y los Golden State Warriors. Pero sin lugar a dudas vemos cómo están las series ahora todas, tres y dos tanto Phoenix como Denver, Miami y los New York Knicks, Boston y Filadelfia y Golden State y los Lakers, pero la NBA en el día de ayer anunció ya sí, siguen anunciando todos lo, los equipos de defensa, los equipos de todos novatos y ahora anunció el All-NBA Team, los tres equipos de los mejores jugadores compuesto por cinco equipos, los tres, el All-NBA First Team que son los cinco mejores jugadores en su posición, está compuesto por Shai Georgius Alexander en la posición 1 de, de Oklahoma, Luca Doncic, Joel Embiid que es el MVP, Jason Tatum y Giannis Atentocumpo el segundo equipo está compuesto por Stephen Curry, Donovan Mitchell ...Jimmy Butler, Nicola Jokic y Jalen Brown... ...y el tercer equipo está compuesto por Damian Lillard, de Aaron Fox... ...Lebron James, Julius Randle y Domantua Sabonis... ...y lo interesante de este tercer equipo es que se encuentra Lebron James... ...Lebron James que está en su temporada número 20... ...y es el primer jugador en la historia en su temporada 20... ...está electo en un tercer equipo y habla mucho de la longevidad... ...y la trayectoria y la calidad de juego de Lebron James que se encuentra ahora en este tercer equipo y de la grandeza
4: del Rey LeBron y una pregunta ¿quiénes son los dos eh, small forwards que están por encima de LeBron James según la NBA que no escuché perdón.
10: según la NBA tenemos que por encima de LeBron James está Jimmy Butler y Joel Embiid
4: bueno eso Joel Embiid fue el MVP pero Joel Embiid es power acuérdate, forward, ¿no? acuérdate
10: que, sí pero están en las posiciones o sea por encima de él están eso porque lo ponen en la misma posición está Jason Taylor también ok ok son los que cogen bueno pero acuérdate que también LeBron no sale porque LeBron estuvo fuera mucho tiempo en la temporada. Al final eso afecta también la decisión porque al principio de temporada… Claro, por eso se quedó fuera Kevin Durant también. Exactamente. Al principio de la temporada incluso Luka Doncic sale de la conversación de MVP por estar fuera mucho tiempo en la temporada por lesiones. Eso afectó también a LeBron en la conversación de MVP porque al inicio de temporada la conversación era entre Embiid, Luka y LeBron para MVP. Ok,
4: muy interesante lo que está
10: pasando ¿Quién cree que gana el juego 6 de Golden State contra los Lakers? Va a depender mucho si está disponible o no Anthony Davis Pero no obstante, está LeBron James El equipo de los Lakers está bastante completo Y si como dicen todos, home advantage es home advantage Jugar en casa, los fanáticos es un sexto hombre bastante importante Por lo que confío plenamente que los Lakers podrán Con Anthony Davis o sin Anthony Davis Lograr cerrar la serie en Los Ángeles Bueno, esperemos
4: que así sea Nosotros continuamos
7: Me voy para los Estados Unidos para Mountain View y es que Google abrió ayer miércoles su chat de inteligencia artificial BART en 180 países en inglés y anunció la integración de esta tecnología a muchas otras plataformas, incluida la búsqueda en línea. Llevamos siete años siendo una empresa de inteligencia artificial y estamos en un punto de inflexión, dijo Sundar Pichai, el jefe de grupo californiano, ante miles de personas congregadas en su anfiteatro de Mountain View.
4: ¿Para dónde me llevas, Maribel?
6: Bueno, yo también me voy para los Estados Unidos y me voy para el estado de Alabama. Bueno, señores, ahí pasó una cosa increíble y es que en una playa llena de turistas frente a una isla de Alabama se convirtió en la escena de una película de alta tensión. ¿Por qué? Bueno, porque apareció un caimán tranquilito casi ahí, nada. casi nada. Feliz. Casi nada. Diz, dijo el, tur, el turista que lo grabó, no todos los días sucede algo así mi novia y yo estábamos pasando un rato en la playa, cuando alguien lo mencionó y cuando vimos eh, esto, estuvo ahí el enorme reptil retosando en las olas, acechando buscando una presa para Hacerle ñao.
10: Mira, yo vi, yo vi... Eso está pasando mucho. Yo vi un video similar en Instagram. de un Era como un lago, un río. Ay, sí. Y andaban como dos turistas que parece que lo Tres. usan como en los lo flotantes, estos uh -huh. redondos, que lo usan para eso. Y andaban tranquilitos y cuando van pasando como por un tronco, ah, adivina, un caimán uh -huh. tranquilito en el tronco. Pero en la
4: Florida eso es muy normal. Incluso uh -huh. hay un, una parte de... De la carretera que conecta a Miami, ¿verdad? Con Tampa. Se, se llama el Alligator Alley, donde salen de manera regular. Exacto. Pero, pero, pero que su, lo, se
10: supone que ese lago lo, utiliz, lo utilizan porque no hay caimanes. No había. Entonces, Exacto.
6: Entonces, el, el pequeño detalle con importancia es que se supone que los caimanes no están preparados para estar en el mar, porque son de agua dulce. Le falta eh, una, un algo que tiene que ver con el sodio que les impide a ellos Sobrevivir en agua salada. O
4: sea que ese es un caimán evolucionado. Exacto. ¿no? Pero hay, hay cocodrilos no, caimanes de agua salada. Se tomó salada. un
7: antialérgico y fue. Eh,
5: sí, los cocodrilos sí, pero
4: Ajá. los caimán no. Los caimanes ah, ese es un caimán. un
8: caimán.
5: Se tomó un
7: antialérgico y, no y fue jodimos. para
5: allá.
4: Llegó el caimán. ¿Y usted, caimana? ¿Para dónde me lleva?
5: Bueno, para Estados Unidos, donde los precios del petróleo. Ah, pues tomó es que esta noticia del petróleo.
10: La gasolina la tiene loca. <risa> la
5: la tiene loca. <risa> y eso, que ando en el carrito rojo de carrera, que no
10: consume.
5: <risa> Los precios del petróleo retrocedieron ayer, en tanto el estancamiento del techo de la deuda de Estados Unidos comenzó a preocupar a los mercados, mientras que las reservas del crudo de los Estados Unidos aumentaron, lo que tampoco suele favorecer a los precios. El europeo barril del Brent del Mar del Norte para la entrega de julio cayó 1.33% a 76.41 dólares, mientras que el estadounidense en Texas estaba en junio y perdió de 1.56 a 72.56 dólares. ¿Y aquí para cuándo?
8: Ay, para cuándo.
10: <risa> bueno, yo me voy para Estados Unidos. Y es que Mark Zuckerberg so pues, Mark, Mark Zuckerberg, que la gente nada más quiere creo, hablar mal de él. Ahora se metió a atleta. Ninguno ah, tiene oh. visa. Ganó su primera yo competencia sí. de Jiu Jitsu.
6: Bueno, a propósito de que. Eh, no hay visas de inmigrante para los dominicanos, según anunció la embajada el consulado hoy. Y la vuelta no es <risa> por
10: México, por lo que está pasando en la frontera. Exacto. Entonces Mike que ahora pelea. Competencia de yu-jitsu, salió campeón. Ah,
5: pero que él dijo... Para lo sí. que quieren encontrar
10: en la calle. No, seguro
5: él dijo... <risa> pero yo <sé risa> lo que es. Bad Bunny no le va
7: a coger la atención del mundo. <risa> no, no, no. <risa> no es a que lo que es fácil.
5: Si él va a pelear
7: contigo, es fácil. Porque Bad ya te has echado en, en Meta, en, en WhatsApp, en Instagram. Tiene tus puntos débiles. Cuando te va a tirar el golpe bien, te dice, yo sé Tal
4: cosa de tu DM, ya no te a dejar, ¿no? y estos millonarios estos ¿no? hacen eso con cierta frecuencia. Lo hemos visto con Jeff Bezos, que también se interesó en las artes marciales, y lo vimos cómo se puso súper fuerte. Ya cuando tienen tanto dinero que se sienten, digamos. Intocables Entonces para mantenerse humildes Se someten no, a una disciplina recuerda. Donde cualquier ser humano Sin importar la condición Si tiene más habilidades Que tú te sometes Porque no, yo A Max le, Zuckerberg a esta altura ¿Quién le iba a dar una trompa? Yo lo escuché En el bueno, podcast de Joe Rogan Uno que, no
5: pensaba Que a Bad Bunny le iban a dar Le dieron los No, pero <risa> <me recuerda risa> a que el otro día Tuvimos una psicóloga Que dijo Que tenemos que hacer actividades Que Exacto. nuestro cerebro No esté
9: a, eh, En,
5: en esa costumbre uh -huh. Entonces tal vez Se le eligió eso por, yo, ahí, por ejemplo Yo elijo sembramatas. matas
6: me encanta, me
5: distrae.
10: sí, <risa> escuché, pero siempre,
5: porque yo la yo soy una señora mayor.
10: Yo escuché a Marcelo en el podcast de Joe Rogan, pero que él me le ha estaba hablando de ese tema, y él le comentaba que él buscó una disciplina de artes marciales, porque como él no tiene en ningún momento del día cómo desconectar el cerebro. Ah, ¿sí él necesita una disciplina que él no dominara y que su cerebro tuviera que enfocarse en Exacto. lo que él estaba haciendo. Segurito que eso fue el, obligatoriamente, psiquiatra o el psicólogo que se la reconoció. Y esa era una, porque si no se concentraba, le, le daban un golpe, lo estrellaban y él tenía que estar concentrado en la disciplina y en la técnica. Era lo, que, lo que, que
4: hablábamos hace unos días: que el cerebro es un músculo claro, y hay que enfocarse de lo que estaba pasando en la oficina. Claro, y, sumamente no interesante. que le
5: encanta A dormirse, si sí, sí, tú lo dejas. Y, y sobre todo, ese tipo de, de gente que sus problemas no son económicos, al contrario. Tienen tanto dinero que eso son, ese es el problema Seguro tienen su terapeuta su, el coro, problema. su gente que le, que le da las terapia y le dice y lo mandaron Y que entonces
10: son gente que se la pasan creando Entonces el cerebro no se apaga no, y no,
4: Lo decía Don Pepín Corripio decía Es que el ejercicio te da no solamente lo físico Sino también lo mental Cuando tú estás haciendo ejercicio Ay, sí. La forma de tú disiparte, de que tu mente divague 100%. De que tú de puedas que juntar Pensamientos que claro. tú tienes diversos en la cabeza Porque no lo estás intentando eso solamente se logra cuando tú estás en paz.
5: Que Don Pepín dijo que él hacía ejercicio que corría, creo que como de los Doce kilómetros diarios. Que cuando él corría, la gente le decía, pero está loco. Una época que Desde nadie... Desde el 65.
10: Bueno, y de los Estados Unidos
4: terminamos aquí donde Don Pepín corrí, seguimos. <risa>
1: poner antes de hablar a Mateus era en la peli Mozart para los demás fue con su papá de aquí para allá sorprendiendo a reyes de la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza corta edad a los cuatro toca clavicordio, a los seis domina y el violín lee la música a primera vista e improvisa como John Coltrane era de una vez
6: Ah, cuando se pone rojo Cuando se pone rojo es que yo tengo que hablar ¿Tú sabes qué? La, Puede ser, sí Como fue que dijo el, el, el chofer hoy Bueno, señores eh, Oye, qué voz más maravillosa Tenemos, señores, una invitada Muy especial ella es eh, Sheila Blanco. Sheila Blanco es eh, cantante, es productora, es músico, es pianista y también compositora. Ay, y todo. viene al país eh, de una manera maravillosa a, a, a hacernos reencontrar con las poesías de las mujeres del 27. Si mal no recuerdo, ¿Sí? yo nunca entre Rafael Alberti eh, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas Damaso Alonso, Gerardo Diego Manuel eh, Al Alto, Alto Daguirre Emilio Prados y, y otros poetas como Damaso Alonso ni Jorge Guillén había oído los nombres de Ernestina, Cristina, Rosa, etcétera ¿Cómo tú descubriste que real y efectivamente había toda una serie de poetas importantes detrás de todos esos nombres, de todos esos varones que nosotros hemos leído y conocido durante tanto tiempo?
11: Pues mira, también gracias a mujeres, a, a un par de antologías de poetas mujeres del 27 y al trabajo también de una directora llamada Tania Bayó, que editó tres libros y tres documentales tituló Las sin sombrero y posicionó a estas mujeres de esta generación entonces para mí descubrirlas yo que soy tan amante de todos esos nombres que, que has leído para mí descubrir que había mujeres fue un antes y un después y las quise cantar para darlas a conocer ¡Wow! Sí.
6: Entonces tenemos en Sheila Blanco eh, esa productora, esa cantante, también esa investigadora,
11: ¿verdad? Sí. ¿Feminista? Sí, claro, sí es una cuestión de feminismo, pero también de altruismo, porque yo lo que lo que deseo es que la gente, y además imagínate todos los hispanohablantes, compartimos ese legado tan increíble de todas estas mujeres, que son tan buenas como ellos, y que bueno, por una cuestión histórica y absurda en realidad, porque el talento, la poesía, las artes no tienen género. Es absurdo decir esto sí porque lo ha hecho un hombre, esto no porque lo ha hecho una mujer, ¿no? Todos llegamos es a esa conclusión Rosalía cosas. de
6: Castro sí eh, es muy conocida y su obra muy difundida. Yo recuerdo que en uno de mis viajes ¿Sí? a, a España me tocó La Maravilla de que el periódico El País traía un, un poemario de ella en una de sus ediciones ah. una vez que estaba trabajando eh, que estaba trabajando los libros regalando Qué libros lindo. a través de, de la, sí. del suplemento dominical
11: sí Rosalía de Castro en realidad es una poeta del siglo XIX está en mi proyecto como uno de los pocos referentes de género que tuvieron estas poetas del 27 y ella sí Rosalía es, es yo como digo la primera Rosalía Exacto. es una excepción que confirma la regla porque ella sí que es la persona más importante concretamente de las letras gallegas ella de volvió el gallego a una esfera intelectual, pero es una excepción, es, sí, sí. Es, es la única, prácticamente la única poeta que en la secundaria estudiamos allá en España, <risa> la única mujer y, y hay muchísimas más, así que bueno, que haya más Rosalías. ¿no?
6: Exacto, yo, eh, bueno, yo soy maestra en, en una universidad aquí y, y estaba dando literatura española y yo le decía miren cuántos años tuvo que pasar para que apareciera el nombre de una mujer, en, en toda una historia de la literatura española. Sí, imagínate. O sea, que nosotros celebramos muchísimo que nos dé la oportunidad de encontrarnos con Pilar de Valderrama, Ernestina, Carmen Conde, eh, de todas esas mujeres, ¿qué fue lo que más te impresionó y, que, y con qué criterio elegiste cada poema?
11: Me impresionó su valentía porque lo tuvieron mucho más difícil que ellos siempre para editar, para publicar, para seguir sus carreras porque además también eran eh, madres del hogar, cuidadoras y, y ellas tenían que tener esa, esa doble faceta ¿no? porque era lo que se exigía y, y bueno yo he aprendido mucho de ellas, a mí me, me, me quedo con todas porque de todas he sacado una enseñanza eh, Todas tienen, tienen su, sus obras son brillantes y, y la verdad que para mí ha sido un viaje, es un viaje cada vez que las interpreto, cada vez que las evoco eh, y bueno para mí va a ser un, un regalo poderlo hacer acá en, en Santo Domingo no por sí, primera por el... vez.
6: Porque hay que decir, lo que estás aquí es una buenísima noticia de que sí. vamos a tener la oportunidad de, de verte eh, en el Teatro Nacional sí. Dominicano cantando sí. a esas mujeres, uh -huh. eh, un evento del Centro Cultural de España.
11: Eso es, sí, además me cuentan que ya está todo agotado, o sea que estoy súper feliz de, uh -huh. de poder eh, traeros acá a estas mujeres y que las disfrutemos juntos.
4: Sí. un aplauso para... Oh, qué, Ay, maravilla, ¡Qué maravilla! Muchas ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por,
7: por Quiero saber algo, Sheila. En sí. el caso de, de estas mujeres, cuando plasman en, en esa poesía, en la realidad española, que vivían cada una de ellas, ¿cuál fue cada una de ellas que tú me puedes sacar... Tres sentimientos diferentes O sea, al leerte uno, ¿no? Bueno, no No, tres No, sentimientos tres, no ah, tres Tres ah, Tres tres, ah, tres. Ah, Una, porque claro Cada uno va a plasmar En base a lo que estaba viviendo Una sí. que cuando tú la leíste Dijiste, no puede ser Pero cómo era que esa represión que tuviste esa, esa emoción de ira Cuando la leíste Otra que fue de tristeza Y otra de alegría esas tres mujeres que tú puedes señalarme que te impactaron y que cuando leíste sus obras te tuvieron esos tres sentimientos contigo.
11: Ajá, mira, por ejemplo, hay una cosa que me encanta de dos poetas que le dedican sus poemas a sus enamorados, a sus novios, uh -huh. a lo que yo llamo sus musos. Uh -huh. Palabra que no usamos Exacto. jamás, sin no, embargo, no. las musas están en la mente de todos porque esa idea de que la mujer evoca... Eso no se, idealiza, ¿no? se dan silvestre. Claro, uh -huh. pero es eso, la mujer inspira, pero es siempre el sujeto que escribe, pinta, Exacto. esculpe... ¿Eh? es el hombre y acá no vemos a las mujeres inspiradas y yo quiero recuperar la palabra muso porque para nosotras son muy importantes las claro. Musas. Claro. <risa> eh, también fíjate resaltaría eh, una poeta como es Carmen Conde que que bueno la, la idea del del no exilio. Carmen Conde cuando está ya la guerra civil en España se uh -huh. queda con su marido a vivir esa guerra y esa posguerra. Ella uh -huh. no se exilia, ¿no? Eso es una de las excepciones porque muchos intelectuales sí se exiliaron. Y, y bueno, pudieron, eh, y, y ahí es verdad que en su poema hay tristeza, pero lo que hay es una resistencia y una búsqueda de la dignidad y una esperanza que nunca muere, la esperanza de volver a recuperar la libertad y el no tener miedo de la España anterior a la guerra. Eh, y eh, bueno, la alegría sería Ajá. eso, lo de los musos. Y, y bueno, también te, os voy a hablar de, voy a nombrar a Ernestina de Champurcín, que sería el negativo de Carmen Conde, porque ella sí se exilia, se pasa 40 años en México y vuelve a la España ya democrática en los años 70 y esos recuerdos esos recuerdos terribles le hacen que ella escriba uno de los para mí uno de los mejores poemarios de esta generación que se llama primer exilio y que habla de los recuerdos de cómo eh, fue eh, la huida cómo
6: dice esa cómo dice,
11: eso? ¿Cómo dice? Um,
1: carretera en huida como son los canteros que van al infierno en la cuneta ya no hay sitio en la casa la única esta noche, un caballo se ha muerto en mitad del camino y no lo han devorado solamente las moscas.
11: Es bien trágico, además es con verso suelto. <risa> <risa> este que no, es tremenda, Es la verdad wow. que es súper emocionante. Es un viaje muy emocionante. Eh, sí. Y, ¿Y cómo,
6: cómo, ¿Cómo se... me imagino que hay una... A partir de ese testimonio que das, me imagino también que hay un testimonio eh, de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo fue para estas mujeres todo, todo eso que tuvieron que vivir?
11: Terrible, terrible. La guerra fue terrible para todos. Encima es una guerra civil, que es una cosa tan terrible... ...padres contra hijos, en fin... ...pero la posguerra también... ...y lo que supuso para estas mujeres fue un retroceso brutal... ...o sea, en España el primer tercio del siglo XX... ...había llegado por fin... ...las mujeres habían podido entrar en la universidad... ...había llegado una idea de igualdad... ...las mujeres estudiaban idiomas, hacían intercambios... ...practicaban deportes igual que los hombres... ...y la guerra, la posguerra cercena todo eso... ...lo corta, las mujeres vuelven al hogar... ...vuelven al espacio de lo privado... ...y, y sus carreras se ven truncadas... Um, un retroceso absoluto.
7: Y el, y el tema de la hambruna lo, lo tocan mucho las mujeres porque una vez me tocó la, la oportunidad de estar con una abuela y decía, en la, en la, en, durante la guerra civil lo único que podíamos comer era higos y ella yo decía, yo no como castañas, decía, y yo no puedo comer higos porque en la, en la posguerra.. Hablaban de la hambruna dentro de estos poemas?
11: Sí, claro. Eh, de hecho, Ernestina en este poema habla de eso, habla de, que de, de, de la escasez tan terrible y sí, higos pan, por ejemplo, también era una de los de las comidas, claro, la harina al final alimenta y, y llena. Uh -huh. La sensación de, de sentirte, bueno, que has comido algo, la verdad que se, se pasó muy mal. Y mm, hay una hay una reivindicación en, en toda esta en todo este trabajo que yo hago también como de que yo siempre lo digo, no pasa nada porque pensemos en estos y cantemos estos temas que son feos que, no podríamos decir porque el recordar esos tiempos terribles quizás haga que no volvamos a cometer los mismos uh -huh. errores esta es la enseñanza uh -huh. no Recor De tenerlo presente para no volver a, a equivocarnos decía
6: Neruda que escribió un poema a la República Dominicana Santo Domingo que las cosas no se aclaran nunca ni con la mentira ni con el silencio. Mm. Así que de alguna manera estás reivindicando estas mujeres. Eh, nos queda tiempo solo para que invites a, al espacio y decirnos qué vamos a encontrar ahí.
11: Bueno, vamos a encontrar un viaje. Yo invito siempre a, a que, un viaje a través de la poesía y de la música muy emocionante. Eh, yo siempre además intento contextualizar el... ...el tiempo en el que estas mujeres vivieron... ...hablo de sus poemas y hablo de, de, de su lugar y su espacio... ...para que la gente entre en el poema cantado de otra manera... ...porque cuando sí. conoces... ...yo siempre digo, ¿no? A Lorca no hay que presentarlo, todo el mundo conoce a Federico García Lorca... ...por suerte, para todas y sí. todos... ...pero a estas mujeres no... ...entonces entrar en sus poemas para mí también es importante hacerlo... ...a través de la palabra hablada... ...y, y además yo proyecto sus ilustraciones para que la gente les ponga cara... ...que sepan cómo eran y proyecto sus ilustraciones, que son obra de, de la artista gallega Vanessa Álvarez, que está muy presente también en este proyecto. Así que bueno, un viaje muy intenso, muy emotivo.
6: Y, y muy emocionada estoy de que el teatro nacional esté lleno de gente que quiera oír poesía que quiera conocer estas mujeres que quiera oír tu voz y precisamente eh, no, no me quiero ir quiero que despidamos esta entrevista gracias a, a Gabriela Ritt y a la gente del Centro sí, Cultural de España Sí. Eh, con un pedacito de la de Rosalia de Castro
1: que ay me claro cuando pensos que te fuches negras sombras más sombras os pedos meus cabezales tornas fajendo me mofa. Y si cantan, es ti que cantan. Y choran, es ti que choras. Y es un murmurio do río. Y esa noche y esa aurora. En todo estás, este es todo. Para mí y a mí más me esmamoras, ni me dejarás ni nunca sombra que es siempre más sombra.
2: Seguimos, seguimos, seguimos con
9: Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Las siete preguntas y un chin. En, en Al Mediodía
9: con Mariotti. Con Mariotti y Compañía. Y ahora, siete preguntas y un
2: chin. Perdí las esperanzas de encontrarte. Te fuiste el día que me emocionó esperaba. Y tuve que cargar yo solo el mundo. Me dejaba la mano.
6: ¡Guay! ¡Esta cabina sí está alegre
2: hoy! Epa.
6: Estamos felices de tener en cabina a, a Eddie Herrera. Es la segunda vez que vienes al, sí. al estudio y hoy está, y estamos estrenando estudio. Pero además queremos eh, hacerte un, un reconocimiento, Eddie, por, por tu humildad, por tu capacidad de trabajo, la disciplina que tienes y todos los lauros que cada vez más se van sumando a, a una maravillosa carrera. Reconocimientos aquí, reconocimientos en Colombia. La gente se queda, se queda mala de, de cómo tú has logrado hacer una carrera tan portentosa tan significativa para el país y qué para lindo. el merengue. Te qué queremos lindo. muchísimo.
12: Gracias de verdad por, oh Dios, estas palabras, Dios mío, qué decir. Simplemente darte las gracias a ti, a todo el equipo, de verdad. Y verdaderamente sí, es una bendición, me siento bendecido, me siento, eh, nos sentimos bendecidos, todo el equipo que conforma mi proyecto de guerrera eh, que tenemos como una línea muy parecida a todos y, y simplemente, como se llama, mi disco imparable. Eh, yo soy de los que todos los días me levanto, eh, Maribel, y digo, soy imparable. Me veo en el espejo mientras me, me peino, mientras me, me, me afeito y me veo y digo, soy imparable. O sea, yo no voy a parar. Solamente el de la barbita allá arriba me para y para mi equipo y para mi ímpetu, para mi, 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 mi potencia, mi energía, que yo no sé dónde la saco, para levantarme. Yo estoy de las 9 de la mañana mini mi estudio oficina que tengo en mi, en mi propia casa me tranco ahí le hago así la puerta Como y estabas estudio, ayer en hace, Santiago
6: o sea que es significativo sí. que estés levantado a sí, esa hora de sí, la mañana sí porque
12: fui algo muy puntual un cumpleaños eh, que amenicé de, 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 un, de un amigo muy, muy, fue temprano y llegué 12, de, 12 de una de la madrugada pero eh, con una agenda cargadita todo lo, yo todos los días me acuesto y escribo por lo menos 15 cosas antes de, de dormirme yo escribo 15 cosas que hacer para mañana y me quedo así en un limbo a veces, ¿qué más tengo que hacer? ¿O qué más debo hacer? Déjame ver, déjame adelantar. Yo no me acuesto sin escribir 12, 15 cosas para hacer mañana, puntuales y, y generalmente de trabajo, de trabajo. Hoy hablé con el promotor de, de Colombia, hoy hablé con el promotor de, y publicista de Venezuela, hablé con Johnny Minaya, hoy también mi publicista de Miami. Eh, para esto mismo para la distribución de, de esta nota de prensa y este este material que son tres son mi álbum imparable el sin rumbo el single y el videoclip
6: Hablaba eh, Charlin precisamente de, de esa de, de esa capacidad de trabajo además que te mantienes grabando
4: ¿Charline? Bueno, sí, sobre eso mismo Pensé <risa> que, iba a que siempre llama mucho la atención yo creo que este es tu disco 17 17, ya. sí, sí. Y eso es muy impresionante, pero además para los merengueros que, que como que ya no estilan a sacar discos completos. Algunos ya no sacan sencillos hace mucho tiempo. Sin embargo, vemos como tú año tras año te mantienes de diversificando, digamos, tu, tus canciones aún cuando tienes 5, 6, 10, quizás 15 canciones con las cuales pudiese seguir tocando al mismo ritmo o quizás un poquito menos, pero... Te, mant te mantienes vigente qué ¿por bello, qué o sea, Díaz Herrera sigue sacando canciones año tras año? Porque... en una industria que no se lo
3: pide sí que no <risa> que no que no se lo exige porque lo pide y lo necesita pero, pero no sí, lo exige si
12: sí lo, lo 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 desean lo valora. claro claro si sí lo desean y quieren eh, no voy a decir que so soy yo solamente que, que que grabo por yo grabo una producción discográfica cada año que empiezo en noviembre que empiezo en noviembre de cada año y termino finales de marzo, principios de abril. Es un trabajo muy delicado, que me toma mucha atención, eh, mucha precisión, porque cada canción, aquí hay nueve canciones en este álbum Imparable, y cuento con seis productores, Janina Rosado, que es eh, la, la, la productora de, de, de musical de, de, de esta canción Sin Rumbo, pero es el, cor, es el segundo corte promocional de mi álbum, eh, Imparable.
4: Que trabaja mucho con Juan Luis, Janina?
12: No solamente que trabaja, ella es coproductora de Juan Luis. Wow. Ella es la directora, ¿La directora de general de, de los conciertos de Juan Luis. O sea, para mí, después de Janina, después de Juan Luis está Amarilis. Y para mí ahí está, sí, ahí sí. Janina es con Juan Luis Guerra. Es como la, la, la columna. es como la columna de soporte de. Janina, mira, vamos a grabar tal cosa. Todo. Y a, es amiga mía, aparte de eso, desde el año 91, 90, yo salí como Eddie Herrera. Y los recuerdo como hoy. Muchos de los arreglos que me hacían los productores Jaime Querol, Sonio, Sonio Valle, no. Otros más. Janina, Yanina, Janina, mi amor, ven para que me grabes el piano de tal canción. Uh -huh. Y ella venía, y me dice, bobí a mí. Bobí, dime. ¿Cuál es el feeling que tú quieres? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tumbado tú quieres? Y me decía, ven acá, Bobby. ¿Cómo tú lo quieres aquí? Bobby. ¿Bobby? Bobby. Viene de ahí. <risa> de Jallinero. Y ella lo me dice, Eddie. Desde el 91. Y me trascrababa. Y, y grababa los teclados también. De, 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 de. O sea que hay una relación. Eh, de 32 años, diríamos yo, y es la primera vez que me produce un merengue. Wow. Wow.
5: Hablando de ese año, del 91, a mí me gustaría, independientemente del factor de fe y de suerte, vamos a quitar esa parte porque eso está siempre. Hay muchas personas que tienen talento, que sobresalen en una orquesta y que se independizan. Sin embargo, no pasa lo que ha ocurrido con tu vida. Tú, gracias a Dios, tienes una carrera que el país y todas las personas que conocen tu música te admiran y te respetan. Una familia hermosa, tiene ningún escándalo a tu alrededor, el mismo equipo de trabajo que conoce y valora tu disciplina. Tú llamas a tus clientes, cuando uno te invita a ti no hay que estar atrás de Eddie porque tú eres disciplinado, simplemente hay que darte un call. ¿Qué...? le pasa a las otras personas que saben que esos son los ingredientes de ese bizcocho y no lo hacen, entonces ¿cómo tú has podido lograrlo?
12: Eh, yo pero yo pienso que indisciplina y un, yo, le, yo le llamo sentido de ubicación artística es, 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 esa frase que acabo de decir es muy grande como me le va mi señora, oye mi amigo cualquiera que me oye que, me oye que soy como, como, como un bogotano un cachaco que hablan como un melevaque. Una señora que se acercó ahí en la ventana, en, la, en el cristal. Mira, primero, fuera del escenario. Fuera, yo ahora mismo soy Eddie, el ser humano. Yo no me creo ni presumo de que soy Eddie, el, Eddie Herrera, el artista. Nacional e internacional Que lleva 33 años de carrera Ininterrumpida de manera independiente Yo salí en el 90 Imparable. como carrera Entonces, Entonces, eh, solo sumas a eso 5 años, casi 6 años con Ulfrido Casi 40 años de manera Ininterrumpida Entonces, la disciplina que hablamos al principio La disciplina Y ese sentido de ubicación Como ser humano Como hombre Como latino Pero también como artista el que no sabe manejar... Est esta botella tiene como, como, un, como un poco equilibrio porque está abajo. El que se siente así y no sabe plantarse... Pum, tum, es como un boxeador que cuando va a dar un, una trompada... Un, un, ¿Cómo se llama eso? Un golpe, un golpe yeah. fuerte con la derecha. Si no está bien plantado se de pie a pie, pie eh, se, puede, se puede caer. Entonces disciplina 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 pero trabajo Celine trabajar duro y a veces lo Ay, resalto qué bien,
6: qué, qué bien le ha ido a Eddie Ajá.
12: a veces lo. ah qué bien me ha ido a mí <risa> o qué bien me va o que es regular me va pero no paro de trabajar otra cosa nosotros los latinos artistas o, o un porcentaje de los bachateros y merengueros somos poco agresivos para tener esa partecita de que si tú te ganas y lo producen, ¿eh? la gran mayoría, producen el dinero suficiente para sacar un porcentaje de, es, de esa ganancia tuya. ¿eh? Y ahí va la palabra de disciplina. Si tú no lo sacas un porcentaje a tus ganancias y los reinviertes en tus proyectos futuros, en por ejemplo, yo ya el 25 de agosto tengo una canción ya preparada para que sea el tercer, tercer y, te, y último tema del año. Y ya tengo la fecha de cuándo voy a hacer el video de ese tercer tema. Y sé quién va a hacer el video. Y ya tengo el presupuesto de ese video. Y faltan cuántos para agosto. Uh -huh. Disciplina. Pero trabajo con el equipo, la que me, me trabaja en las redes sociales... Mi community manager, Marta a la cabeza, que en el management y booking al lado mío, en mi casa, aquí como siempre, Raimundo Mazara, mi romana y asistente. A ver, a, a, con
6: una mujer como Marta es muy bueno tener, tener los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad? Bueno,
12: Marta tiene mucha mucha experiencia de, de ventas y de administración. ¿De trabajó, gerencia ¿De trabajó gerente? en América en, en 17 años, fue gerente de ventas. Gerente de reservaciones y en la DGA también duró cinco años trabajando ahí. Y viene del Miami Gerald de Miami, eh, del periódico Miami. Eddie,
4: pero, y esa tu carrera siempre llama mucho la atención por eso, porque nunca te has detenido. Todo lo, muchos de los merengueros vemos como siempre pasan por un proceso de altas y bajas, muchas sí. veces por manejo. ¿En qué momento tú entendiste que empezaste muy joven, que tú eras un producto? En el sentido de que tú tenías que manejar todo lo que Yo. conllevaba Eddie Herrera, que tú tenías que tener un equipo de trabajo que. Tuviera contacto con las personas, ¿hubo algún momento en el que cometiste esos errores que da quizá la inexperiencia? ¿Y en qué momento se dio el cambio?
12: Hay tres puntos importantes que voy a mencionar. El primero es: yo dejé mi carrera profesional arquitectura en el tercer año en la Pucamaima en Santiago.
4: Ya casi terminaron A los
12: 20 años. A los 20 años ya había ganado un festival de la voz y dejé el béisbol para firma ya, junto con Luis Polonia. Que Luego te voy a mandar una foto para que la, la publique. Eh, flaquito, así con un gorrón, y Lee Polonia al lado mismo, así vestido el equipo de eh, amateur, clase A. Dejé esas dos profesiones. Que hoy día quizás hubiera sido un pelotero de Grandes Ligas claro. ya retirado, o quizás no hubiera pasado de Triple A. pelotero de
5: Grandes Ligas retirado que ahora quiere cantar.
12: Exactamente. Entonces, Como sí, José Reyes, Bueno, de, de, decidí, decidí la música y dije: Espera, un momento, pero yo lo asumí. Yo asumí esa posición, dejé la arquitectura que me iba muy bien, dejé el béisbol que estaba para firma, y Wilfredo Vargas vino.
5: ¿Y cómo te convenció?
12: Hola papi, me imagino que tú eres Eddie Herrera, ¿cierto?
5: Y, y entonces
6: sonó algo, algo como esto. ¿Cómo te
2: fregues sin a mí? andas cuando yo estaba así? Si las mujeres cuando la enamor no drogas, ríen y hacen un chorito, me río, y no es un mío. esto no es un Rosas, violeta, de mi oso,
12: ahí. ¿Ya tú tenías con Wilfrido ahí? Cinco años ya. Cinco sí. años. Y ese es el
5: primer rap.
6: Y ese fue es...
12: el primer rap que se grabó en un tema tropical en español. Que es, también tiene una parte eh, eh, en inglés. trabajó
6: contigo. ¿Quién? Ito Ogami. No. Milton Adames. Ah, Entonces, mi, no, y Togami, que es un, un rapero de, lo, de, de la época aquella. No, 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 no. no, no, no. no, no tú no tuviste Déjame dirección decirte, de voz.
12: Tú sabes quién escribió y matizó ese rap en, en español. No sé cómo te atreves Para decirme a mí. El Super Frank. ¡Wow!
8: ¿Qué?
12: ¡Super Frank! Escribió, wow. Ulfrido lo llamó, que Super Frank en esos tiempos era el número uno.
6: El, 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 o sea, el locutor no de, de, de la época.
12: Super Fran, Ulfrido buscó a Super Frank para, para que me para que escribiera, no a mí, no porque yo era el, el cantante, uno de los cantantes de Ulfrido, yo no tenía idea. Y buscó a Super Frank para que hiciera ese, un rap que hablara de, de lo que habla ahí, de Jardinero y cosas. Y yo no te puedo explicar, si yo te pongo, no lo tengo, si tú escuchas el cassette... Eso que. Hace, Ajá. Uh -huh. Cuando Super Frank le mandó a Wilfrido el rap con esos matices que yo lo grabé. Yo imité a Super Frank. Pero te lo juro que la versión original de Super Frank me superaba por dos a mí. Wow. Wow. Yo no te wow. puedo explicar. No sé cómo te merece. O sea, súper fran. Uh -huh. Una bestia. Qué monstruo. Entonces Ultrío me lo dio. Eddie, aprendete eso, papi. Y ven, aprendete <risa> tú en inglés también. I found down un process. Que eso era de tabu combo. Un sí, tema de tabu sí, combo sí.
7: <risa> Algo que yo quiero preguntarte, Eddie. Yo, hablando de disciplina y todo, yo que te estoy viendo desde pequeña y tengo 15 años. 15 Ay, sí,
8: 15 ah. sí, sí. años.
7: <risa> <risa> quiero saber. ¿Cuál es la disciplina tuya en la alimentación? Porque nunca te hemos visto Te vimos ahí con 25 años Y digo yo, eso fue antes de ayer Tú lo único que hiciste fue un corte de <risa> pelo Claro, ¿qué, y, ¿y cuál es ese pecado culposo que tiene Eddie Herrera? Que dice, bueno, ok, mira, hoy me lo permito Yo puedo comer esto para mí hoy Para felicidad Pero, ¿cómo es la disciplina alimenticia de tuya? Sí,
12: yo, Dios me ha regalado también algo que se llama eh, voluntad uh -huh. Fuerza de voluntad, como decimos Y es que yo traigo una, como decía nuestro querido Anthony Ríos, una mancha detrás de mí, una sombra giganteca que se llama oigan esto, de que el galán del merengue, sí. que surgió que no fue ni mío ni mi equipo, surgió en México en 1991 en una rueda de prensa que hice con toda mi banda, estábamos de gala y un gran amigo, compos escritor de un periódico de allá, director eh, Ernesto Márquez escribió al día siguiente una portada Eddie Herrera el galán de. internacional del merengue nos cautiva wow. con sus canciones es algo así y yo traje todo esos recortes lo traje abajo de los brazos Feliz. le saqué Feliz. copia y lo, distri Feliz. lo distribuí en todos los medios aquí eh, en Santo Domingo principalmente y se hizo beco, lo de, ahí nació el galán del merengue entonces, debo acompañar eso debo si quiero no es que tengo, no. yo debo acompañar eso siempre con en todos los aspectos de mi vida como persona, como hombre, como esposo, como artista Verme por lo menos galante Verme con la ropa que, que requiere esa sombra pero es un lío, esa y, vaina. Y además... Y además...
7: Mm -hmm. sí, de, pero 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 el y además... además pues, Vivir a otro, estoy harto de... Es, <risa> de... la dieta, pero cuál es... Que, que comer, que que herrera, comer herrera. exacto. Y sobre todo, ¿cuál es ese pecado culposo que tú dices? hoy me Trato lo de
12: comer arroz una vez a la semana.
7: Una sola vez. ¿no? Pero eso no es de eso. ahora. Eso
12: es. Sí, sí, sí. Eh, no como nada... No como prácticamente nada frito. Ok. Nada salseado, dígase... Pasta, sal, si hace salseo uh -huh. eh, ese salseo, esa revichuela y que le hacen así, ruan, ah, un arriba el salse, la salsa, pollo, gui, yo me lo como, lo como a la plancha. Ajá.
5: Señores, en esa casa se come saludable porque ahí todo el mundo tiene buen peso. <risa>
12: Entonces, lo acompaño, tomo mucha agua, yo no tomo nada, ningún jugo natural. En las mañanas a veces, cuando... Me tomo medio vaso de jugo, na de jugo natural, no de, no de, de lo uh -huh, que vende mi casa. No concentrado. Eh, agua, agua. Yo ¿Y me tomo el, el y día? El culposo? ¿Cinco o seis botellas de agua? ¿Y el, Pero, ¿y
7: el, y el permisivo? ¿Cuál ¿Y es ese pecado Pero, culposo que tú te comes? Que tú dices, oh, bueno, ok. Este que a
12: veces le digo a la mujer de mi casa, le digo, ay, por el amor, un lunes, por ejemplo, por el amor de Dios, hágame un sancocho colado. <risa> Colado eh, eh, eh. Sin víveres. Sí. No, no, con todo, pero no. como que le, la grasita esa te entiende. Uh -huh. Es más, olvídate de eso. Yo tengo tiempo. A mí me gusta un mondongo, como tú no tienes idea. Es verdad. Un mondongo, es verdad. eso sí tengo tiempo que no como. ¿Tú no comes mondongo? No. no. Yo también. ¿En serio? Uh -huh. no, hay no, muchas no, cosas que comer. Yo tengo que llevármelo para el bajo mundo. A
2: <risa> esto <risa>
6: <risa> Imparable, imparable. Cuéntame de este disco característica, ¿cuál es la satisfacción que tienes con él?
12: Satisfacción grandiosa y suprema para mí, para mí particularmente porque es la dedicación de una entrega precisa, muy puntual muy, aten muy atencionada eh, por todo porque elegir, eh, un, produ elegir un, produ un productor musical arreglista como decimos para una canción específica eso es un ojo clínico y generalmente eh, como que la pegamos, siempre tengo esa, es la dicha eh, de elegirlo. Eh, es un álbum variado, es merengue 100%, y lo mejor para mí, para muchos de ustedes, inéditos todos los temas. Mm -hmm.
6: Excelente.
12: Yo tengo Años Luz, que no grabo un tema versionado, como decimos. Son inéditos, compositores dominicanos, algunos de, de, de un venezolano y otro de, 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 de dos venezolanos.
8: Y ya
6: tú estás escribiendo también, Eddie, algunas Hay, canciones. Tengo un
12: tema que se llama Quiero Más en este disco, que te, te lo recomiendo. Esa soy y de. va dedicado a las mujeres que comenzaron con la pareja y que semanalmente tenían ese contacto íntimo varias veces a la semana. Ah, de repente pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ¿Qué? nada más, que una vez al mes. Dije que yo qué si, okay, yo ¿cuánto? Y cómo, 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 cómo la vaina. Oye, ¿qué te voy a decir? Tú sabes que yo soy loco contigo, pero loco contigo en todos los aspectos. Me tiene de ca me, me está, me está castigando casi todos los meses. Y no, 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 no. no. Yo soy loco contigo, escúchelo. Es el, el único tema de mi autoría. Se llama Quiero más.
6: ¿Y cómo dice un ching?
12: Eh, déjame ver que tengo la canción aquí. Eh, Ay, wow, que tú,
6: tú no la has montado todavía
12: No, 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 esa no, porque esa no va ahora ah, eh, Esa es la de eh, La que está ahora es Rungo Se para cuando quieran más Eso, sí. eso es, es quién lugar sabe lugar si bien. alguien la coge y la promociona <risa> Pero llegará el momento de promocionar Ese como blanco, esa canción Y las demás también, que son nueve canciones que hay Mira, te deben
6: unos chelitos. ¿Cómo? Un chel te deben unos chelitos, la gente de The Voice. <risa>
12: <risa> ay, 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 ay. No, ya iba pena. a cobrar, iba a cobrar ayer. Mira, <risa> mira, 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 no, de verdad que veo ese color, veo ese color. Así, te ha, te ha rojizo. Problema. Y veo The Voice. Uh -huh. Veo esas esa majestuosas instalaciones en una nave en kilómetro 24, eh, de la autopista Duarte hacia hacia, el, hacia Salcibao que cada vez que yo llegaba ahí, Maribel, yo decía, es que esto no puede ser, día a día, o cada vez que grabábamos, yo decía, es que esto no puede ser la perfección, la calidad y lo inmenso que ese estudio ahí. Cada uno de nosotros teníamos un camerino, con todo, con todo.
6: Como manda el manual. Nos,
12: nos atendían ahí como, un, como príncipes. Yo estaba aquí, al lado mío estaba Les Mato, Lucas García, eh, musicólogo con su musiquita ahí, y, y, y allá sí. estaba Milly Quesada, Les Mato, todos, yo él, todo, yo amaba, amo, y era algo y demás. Yo no sé qué me gusta más si ser coach musicalmente hablando o cantar en un escenario. A ese nivel te lo dije. Sí. Hice un resumen de, de lo que siento. Pero. Desde de, por mitad de temporada, eso duró cinco meses, pero no duramos cinco meses, grabábamos un día, grabábamos cada cinco, cada cinco semanas, cada sección de y cada vez que grabábamos por mitad empezaron, empecé a ver menos personal, empecé a ver que la maquillista era otra o el, o el que nos peinaba, empecé a ver que la joven que nos atendía con los cafés y todo lo demás y la comida nuestra ya eh, no rey, era ya. otra, menos sí, personal. Rey. Eh, el rum rum como decimos de que ah no que aquel no está aquí porque le debe un dinero del año pasado mm, me pongo chill. Y yo La yo empecé a sentir wow yo no puedo creerme que esto y finalmente para resumirlo eh, nos hablaron mentira a todos
6: Se y nosotros
12: éramos demasiado serios estábamos ahí nos entregamos no solamente los coches todo el personal, y como dijimos en el comunicado, ese comunicado que yo ya de paso, nos reunimos porque nos enteramos que iban a, a lanzar la noticia de que venía la tercera temporada de Voice, pero iba a ser o sería la voz Kids de los niños. Uh -huh. oh, Donde a mí me llamaron, a mí me llamaron los ejecutivos para... Proyectándome que yo que quería que yo fuera también coach en esa temporada. Y yo dije.
6: ¿En, ¿En serio? <risa>
10: Qué
12: abuso. En serio. Eh, 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 el nombre de la persona, y le dije. Por favor. Págale a todo ese personal. Págale a, págale a los ganadores. Páguenle a los ganadores. El pasado, el primera temporada, la Joan. Que le deben la mitad, le deben 500 mil, todavía de un millón. Y páguenle a esa mujer. A Diana, la Green. Páguenle a Green, que, que gastó mucho dinero viniendo de la romana. Que la quería para mí, para Tim Eddie. Y nos miramos los cuatro con, con, con la Green. Y se fue con Mili. ganó con Mili. Una bestia cantante de mujeres. Debe 500 mil pesos ella. A, una perso a un tercero que lo, se lo prestaba. Claro, se lo prestó esa persona porque era un millón, ganó? iba a claro. ganar. Entonces, lo que, lo que hemos dicho textualmente es, páguenle a los ganadores, páguenle al equipo técnico, todos esos muchachos Pobrecitos. de luces, de cámara de, de, de sonido, eh, un equipo grande de gente. Y después, a nosotros. Uh -huh. Y eso es lo que dijimos. Entonces, lanzamos ese comunicado porque una, la ética la falta de ética profesional para con nosotros que nunca fallamos, que estuvimos militantemente no, una hora antes ahí de cada de las cita que nos ponían. Y unos
6: artistas de esa categoría. Uh -huh.
12: Y yo dejé de, de hacer yo no, los, los artistas dejamos de hacer actividades, por ejemplo, un jueves que nos llamaban, porque era de lunes a jueves que grabamos cada cinco semanas. Ah, una fiesta, ah, queremos una fiesta privada de diarrera o, o popular en tal lugar o fuera. El jueves, que se sí? yo que Ah, no podemos porque estoy en The Voice. Y yo, Marta, ni me hable, estoy en The Voice. Yo era celoso con sí, eso. Sí, sí. Automáticamente. Entonces, finalmente es una pena y me da mucho dolor que un programa como ese, que he dicho, se le paso, tengo entendido que eso no había pasado en, ninguna, en ningún país del mundo. Dios que Son 70 países donde está The Voice, The Voice. The Voice tal, The Voice tal, The Voice tal. The Voice uh -huh. Y creo que es la primera vez que pasa eso. Y qué pena que fue aquí en República Dominicana. Uh
6: -huh. Dios mío. Bueno, finalmente eh, vamos a, a despedirnos con alegría. Vamos a, a invitar, Eddie, invita a, a que la gente baje, compre, eh, escuche, vea el video uh -huh. sí. eh, de tu nuevo sencillo.
12: Claro que sí, a toda mi gente, a todos los que están en sintonía y eh, reciban otro abrazo ya de despedida por el momento de Eddie Herrera quien les habla y de invitarles a que primero se suscriban a mi canal de YouTube eh, y, que, y que vean y, y le digan a su, a su gente que vean este nuevo videoclip de la canción Sin Rumbo de la canción Sin Rumbo autoría de René Peguero y los arreglos musicales de nuestra querida Janina Rosado y también está en plataformas digitales al igual que mi nuevo álbum el imparable. número 17 que se llama Eddie Herrera imparable Los quiero mucho, los adoro Y muy pronto estaré con ustedes de nuevo ¿eh? Sin rumbo
2: ¡Bravo! Sin sentido Perdí las esperanzas de encontrarte Te fuiste el día que menos yo esperaba Y tuve que cargar yo solo el mundo. Me dejaba la mujer que tanto amaba. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Y estamos de vuelta después de haber compartido con el galán del merengue. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias que tenemos, señores. Esta tendencia la Jacobo Masluta señores. Aparentemente ayer residentes de los residenciales Bienaventuranzas y Juan Rafael cerraron momentáneamente la avenida Jacobo Magluta y quemaron neumáticos en demanda de mejoras al servicio energético tras asegurar que desde hace varios días no lo reciben. Hoy, de este anuncio que estará fortaleciendo las redes de transmisión, que estará trabajando en las redes de distribución, ¿verdad? Bueno, pero ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no explicaron qué estaba pasando? Si ya estas personas tenían días sin, sin acceso a la energía, ¿por qué debieron esperar? Que, que todo se saliera de control. Aquí definitivamente hay un tema de comunicación. Han decidido tratar de tapar el sol con un dedo en la mayoría de los casos y cada vez se hace... Menos probable, menos posible ¿Qué más tenemos?
7: Marcela Basteri Es una de las tendencias del día de hoy porque Ayer, de exactamente sí. Se estaba celebrando el día De las madres y tenía años en Que México. él, exacto, no se pronunciaba Sobre esto y ayer Posteaba esa foto sin ningún Tipo de, 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 de Palabras que le, de, que, le, que le Acompañaran describiendo la foto Simplemente se veía él contento con su mamá Ayer se hacía referencia de que hace 40 años desapareció Marcela. Baster y por eso es una de las tendencias del día de hoy sobre todo las personas que han visto la serie se han sentido identificadas con, con parte de este dolor de Luis Miguel
5: Bueno, también es tendencia el señor Hipólito Mejía porque estuvo de visita en uno de esos programas donde ponen a la gente a divertirse, a hacer cosas chéveres y como a él le va muy bien en eso, dijo de todo de... <risas> sí, ya el sol es la tendencia pero una de las cosas como bonitas que podemos destacar que dijo que le gustaría que su hija fuera presidenta
10: Oh, mucho, por, mucho, yo quisiera ¿no? que le amé también. <risa> Y no bueno, la tienes todavía. <ríe> y no tengo. Ten, también tendencia también Hyundai, porque Hyundai en estos días está desarrollando y ya va, es, va a sacar una nueva tecnología de parqueo que se llama la tecnología cangrejo.
5: ¿Cómo así? Es para una
10: tecnología mí. en la que tú ya no tienes para parquearte de manera paralela, ya no va a tener que estar dándole para adelante y para atrás. Mm. Tú simplemente para el carro, a donde esté el espacio, ya sea en la parte izquierda o parte derecha, y las, las gomas del vehículo simplemente se van a poner como en manera horizontal y el vehículo lo que va a hacer que las gomas van a girar hacia la parte del, del parque. Ya, ya, yo horizontal. sí, yo se soy feliz. Mucha gente que se y Digo, que hay muchos carros que le Digo Hay trabajo.
5: algunos vehículos no, que no sé no. si con esa misma eh, tecnología así como la que estás explicando, que ya sí se parquean eh, solos. Pero muy bien, entre mejor, porque hay tanta gente que maneja malo. Sí. Chach. Bueno, otra de las tendencias es Outlander. Una de, las de
6: mis series favoritas Ay, Porque ya, la vi. ya está
5: aquí Ya ya la vi la sexta ¿Quién está aquí? ¿Que él vino para acá?
6: No <risa> Ay, Dios, Ay Dios, Dios, Dios mío Pero Bien, no que, lleg que llegó a Netflix Pero <risa> ya yo la vi pero ya, bueno, pero es tendencia porque sí, el, el, el mundo está celebrando de que tengamos esta espectacular, este espectacular eh, es la nueva temporada. Sexta temporada.
4: Señores, también claro. es tendencia el Colegio Médico Dominicano, su filial de San Pedro de Macorís, acaba de anunciar un paro de labores en el hospital regional doctor Antonio Musa, de esto debido a las precarias condiciones que presenta este centro de salud. La doctora Elsa Herrera, presidenta de la filial del Gremio Médico, informó que tras una asamblea donde participaron los médicos, se tomó la decisión de paralizar los servicios a partir de este jueves 11 y con una duración de cinco días. La doctora manifestó que las condiciones de insalubridad, mala calidad de la comida para los médicos residentes, la falta de ascensor desde hace varios meses, la inseguridad en los parqueos y otros problemas afectan el desenvolvimiento del personal Sumamente preocupante lo que está pasando con los centros de salud pública en la República Dominicana. Creo que deben ponerle ojo a eso porque si no esto se puede descontrolar. Ya la salud es bastante deficiente en este país y de bastante difícil acceso sin ponerle más trabas. Atienden a los doctores. Continuamos.
7: Y, la, y en ese momento de tranquilidad, yo que soy el fuego de esta emisora, ella viene a ser la calma, la serenidad, nuestra querida doña Angelita García de Vargas. Muy buenas tardes, doña Angelita, ¿cómo está?
13: Muy buenas tardes, tú sabes que yo no soy calma, ¿verdad que
7: no? No, por eso nos parecemos, somos calma y tempestad.
13: Nosotras somos mujeres libres y divinas. Eh, hoy a nuestro público que nos escucha, Hoy, Reflexiones desde mi alma, les quiero citar algunas frases muy sabias, escritas y dichas por el maestro Swami Guru de Banan. Se las comparto porque todas tienen una profunda enseñanza. Cualquier persona puede ser rica, por más ignorante que sea, pero no todas las personas pueden ser sabias. Cualquier persona puede ayudar a otros con dinero, pero solo un sabio puede ayudar a otros a hacerse sabios. La sabiduría... Está siempre unida a la humildad y al amor. Mientras más sabiduría tenga usted, más humildad y amor sincero manifestará su corazón hacia la humanidad. Es indispensable que aprendas a discernir entre lo que te conviene y lo que no te conviene. A veces lo que conviene no es lo que se desea y muchas veces se desean cosas que no convienen al desarrollo espiritual. A veces el individuo desea lograr ciertos objetivos que sin darse cuenta serán la causa de su fracaso en la vida. Por eso hay que usar siempre el razonamiento y no dejarse llevar por el sentimiento o la emoción al desear o tratar de obtener algo. Lo único digno de pedir a Dios es conocimiento, sabiduría y autorrealización. Hay que saber discernir entre las necesidades verdaderas y las aparentes. El maestro de Banán define que el discernimiento es la facultad de escoger o seleccionar aquello que más conviene a nuestra vida en forma objetiva, sin que tome parte en la decisión nuestros deseos personales, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y escuchen esto con atención. El maestro dice... Cuando una persona es sincera y no dice mentiras, su voz adquiere cierta fuerza y poder. Esa voz se carga de magnetismo y llega el momento en que todo lo que ese individuo dice se cumple. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa y se dice. Si por el contrario, la persona habla siempre cosas sin sentido, critica, blasfema, entonces su voz pierde fuerza y la gente deja de confiar en ella.
9: La voz se debilita
13: cada vez más y es muy difícil que ese tipo de persona logre el éxito en la vida. Por eso uno tiene que ser y debe de ser. Y si uno quiere ser una persona que viva en paz y en armonía, debe de hablar la verdad y practicar la rectitud y la honradez en su vida. Así finalicen el día de hoy estas maravillosas reflexiones de mi querido maestro Swami Guru Devana, Así que les dejo con estas buenas reflexiones para que la apliquen en su vida y entiendan que el verdadero valor lo tiene uno dentro de uno, amándose, aceptándose y respetándose. Gracias.
4: Gracias, Angelita García de Vargas. Y directamente, luego de estar con Ella Herrera, ¿verdad? Galán del Merengue, nos vamos... Con el galán del derecho, así pidió sí. él que lo presentaran, don Manuel Canela.
9: Es que así es que me conocen. Así es que me conocen. Sí, hay que ver por dónde, ¿eh? Hay que ver dónde, en qué lugar. Ay, caramba. Pero sí, Manuel, bienvenido. Señores, buenas tardes. Para mí, como siempre, un placer estar con ustedes. Y ya en esta parte final del programa, cerrando con broche de oro, diría, de oro, diría yo. Sí, sí. Dos galanes me tocaron hoy. Para Sigue. que tú veas, no sí. te puedes quejar, Jenny. Manuel. Cuéntame
4: qué está pasando con el registro de las domésticas.
9: Sí, señores, miren, vamos a hablar de este tema, del registro de las trabajadoras domésticas. Recuerdo hace varias semanas cuando estuvo, estuve aquí, estuvimos conversando brevemente y decíamos que todavía no habían habilitado la plataforma para usted poder registrar a su trabajadora doméstica. Pero ya hoy venimos a decirles que la plataforma ha sido habilitada. Eh, y la página web para usted hacer ese registro es www.domesticas.mt.gov punto de o. Allí usted va a entrar y va a encontrar una serie de opciones, va a encontrar las resoluciones que tienen que ver con todo lo que regula el trabajo doméstico, va a encontrar un modelo de un contrato de trabajo que usted puede utilizar, y también va a encontrar una carta de remisión de ese contrato de trabajo al Ministerio de Trabajo, y también va a poder acceder a lo que es el proceso para registrar a su trabajadora doméstica en la Tesorería de la Seguridad Social. Es importante que la gente sepa que las dos obligaciones fundamentales, que uno tiene a partir de esta resolución que regula el trabajo doméstico es primero, registrar el contrato de trabajo con su doméstica en el Ministerio de Trabajo y segundo, registrar a su empleada doméstica en la Tesorería de la Seguridad Social. A la hora de usted acceder a la, a la página de la Tesorería de la Seguridad Social que se crea un usuario, tiene que hacerlo y luego que se crea el usuario, entonces pon, elige la opción de registrar a trabajador doméstico, entonces usted tiene que tener en cuenta una serie de detalles que le van a ir preguntando sobre la relación que usted tiene con su trabajador doméstico. Usted tiene que tener el documento de identidad que hasta ahora solo ha permitido hacerlo a través de cédula. Yo entiendo que más adelante también van a permitir el tema de los pasaportes porque fue como anunció el Ministerio de Trabajo en un principio. Usted tiene que saber también el salario que usted le va a pagar siempre tomando en cuenta que el salario mínimo de las trabajadoras domésticas es 10 mil pesos, que no haya confusión con el aumento que hubo en estos días, que mucha gente entendía que incluía a las trabajadoras domésticas, pero no era así, es 10 mil pesos el salario mínimo, usted tiene que tener un horario de trabajo para esa trabajadora doméstica, que recuérdese que a partir de la resolución que regula este trabajo debe ser de máximo 8 horas diarias y 44 horas semanales, a partir de esas 44 horas semanales usted tendrá que pagar, o de las 8 horas diarias, usted tendrá que pagar horas extraordinarias.
4: Manuel y brevemente una pregunta. ¿Cómo se podrá probar que solamente son ocho horas cuando sí. si hay una disyuntiva? O sea, pues, ¿qué métodos puede utilizar el empleador? para certificar y que se verifique que solamente están trabajando ocho horas diarias
9: Mira, esto es un tema, que es una excelente pregunta, en principio digamos que la obligación principal es tenerlo por contrato, eso es, eso es lo fundamental okay. esta es la obligación y registrar ese contrato a través de la TCS y también en el Ministerio de Trabajo ya luego el tema de la prueba, va a haber libertad probatoria, usted tal vez luego si tiene un caso en el cual tiene que probar usted puede hacerlo a través póngase usted de otro empleado que usted tenga en la casa, a través del conserje del edificio, si usted vive en un edificio, usted tendrá libertad probatoria, tal vez a través de cámara que usted pueda tener en su hogar, que pueda demostrar que en cierto horario ella está descansando que ella no está trabajando.
4: Hacerlo por Whatsapp hasta sí, por Whatsapp. Llegué,
9: me fui Exactamente, la verdad es que esto es algo que apenas está comenzando, es un poquito complicado, yo creo que ponernos ahora en una vigilancia de parte de las autoridades de que se cumpla el tema del horario de trabajo puede ser un poquito difícil porque es algo que hay que irlo asumiendo con el tiempo. Otro tema importante es que después de cuatro, no solamente las ocho horas diarias, es también que dentro de esa jornada laboral las domésticas tienen derecho a un periodo de descanso después de cuatro horas de trabajo, una hora de descanso, después de cinco horas de trabajo hora y media de descanso igual tienen derecho al descanso semanal, un periodo ininterrumpido de 36 horas y si usted le pide como se da comúnmente mira fulana yo necesito que tú te quede el domingo para que tenga una actividad bueno usted va a tener que pagarlo ese día de descanso con el día aumentado, el valor de ese día ha aumentado en un 100%. Uh -huh. El tema de las horas extras, el aumento de las horas extras del valor es a partir de las 44 horas y hasta las 68 horas, el aumento es un 35%. Y luego de las 68 horas semanales, entonces, el aumento es de un 100%. Del valor de la hora. La gente me dirá, Manuel, ¿cómo yo calculo la hora de, de mi trabajadora doméstica? Bueno, es simple. Usted coge el salario mensual de ese de esa trabajadora doméstica, lo divide entre 23.83, que, es que es una fórmula de la cantidad de días que trabajan las personas al mes, entre 23.83 y el cociente, el resultado de esa división, usted la va a dividir entre 8, que son las horas que trabaja en el día, y ahí usted va a saber cuánto es el salario por hora de esa trabajadora para usted poder sacar el cálculo del aumento, ya sea de un 35% o de un 100%. Eh, lo, lo interesante también, señores, porque también hay que recalcar las cosas buenas, lo interesante de esto, de esta inscripción en la seguridad social, es que las domésticas van a empezar a tener derecho a una serie de subsidios como es, por ejemplo, el subsidio de maternidad. Usted no va a tener que asumir esos gastos que ahora la gente lo asume por un tema de humanidad. Finalmente, Charlie, no, que la gente no olvide el monto que usted va a pagar por registrar a las domésticas en la TCS mensual, que lo tiene que pagar los primeros tres días laborables de cada mes, son usted como empleador 571 pesos con 50 centavos, tiene que retenerle a su empleador, a su empleada doméstica 29 pesos con 50 para completar 600 pesos entre empleado y empleador y el Estado va a aportar 259 pesos adicionales.
4: Manuel Canela Contreras del bufete de abogados Canela Contreras, Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: Mira, este tema lo podemos continuar a través de mis redes sociales me pueden seguir en Instagram, Contreras y en Twitter, mcanelac. Es un tema que la verdad, todavía faltan muchos, muchas otras cosas por tratar y ver que, cómo se va a ir desarrollando por lo que si usted se queda con cualquier duda no valga la redundancia, no duden en contactarme.
4: Bueno, gracias Manuel y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana mi gente, si Dios quiere. Hasta
1: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.